1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhus den som de inte kallar sig av någon märklig anledning, men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre Är du allergisk? Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack som och Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa? Återvänd till poddappen.
1: När jag träffat människor som sitter i fängelse som har gjort saker och ting unda saker, grymma saker så i försnacket försöka hitta någon gemensam nämnare som vi båda gillar och så pratar man om det innan intervjun börjar istället för att börja prata om varför, hur kunde du göra det här mm. och det brukar funka
0: är en ikon. I över 30 år har han i princip löst brott på bästa TV3-sändningstid. Hassan Aro är efterlyst. Eller ja, han är inte efterlyst, men han är synonym med TV-programmet med samma namn. Och när han startade en podcast för några år sedan handlar det då om kärlek, perenner eller sportfiske. Nej, även den förstås om kriminalitet och utredningar. Så vad gör det med en människa att nästan helt ägna yrkeslivet åt att skildra våld, rån och mord? Mer om det och ämnen som vad alla människor gör i tv-studion, manusförfattande och att hämta sina barn på förskolan vid 65. Här är Värvet med Hasse Aro. Jag tänkte vi skulle börja i en scen som du ofta återkommer till. Du är ju liksom skolad journalist. Mm. Och så skrev du en period och var väl på radion också ja. Hamnar till slut på Strix Television och passerar chefens kontor för ungefär 32 år sedan ja. Ja, Och han frågar dig, för att det funkar inte det här programmet som jag håller på Nej. med Och så frågar han ifall du vill kliva in framför ja. kameran ja. I, och göra efterlist. Minns du vad som hände liksom i dig i den där sekunden?
1: Nej, det hände ingenting faktiskt. Utan, alltså, det, jag gick ju förbi där, men, och det var faktiskt så att han nu satt och pratade med TV3 då och höll på att tjafsa, så, så gick jag förbi där. Jag tror ju möjligen att han hade ställt frågan till mig ändå, även om jag hade gått förbi där så hade han kanske kommit bort till mig och sånt där. Nej, men det var, det var ett väldigt enkelt beslut. Alla beslut på den tiden var väldigt enkla, speciellt i... i i den här kommersiella världen som var helt ny allting var liksom man sköts från höften hela tiden och ibland så blev det bra, ibland gick det åt helvete ja men då laddade vi om och gör något annat och så kändes det här också att alltså, hade han sagt till mig eller Gud eller någon att ja, men säg jag så kommer att jobba med det här i över 30 år då hade jag sagt nej, mm. okay. <laughs> nej men jag ville inte veta vad jag skulle göra närmaste 30 åren så. men det var, ingen, det var inget stort beslut det var bara ja, visst vi kör
0: men det. Det där är ju, för vissa människor så sitter det så hårt inne och liksom kliver fram, även om man kanske har en stark vilja ja. till det. Men för dig var det liksom helt odramatiskt då?
1: Ja, jag hade ju då redan gjort en, en serie för SVT, så jag hade ju testat programlederiet. Så det var ju just, just det, det var lite mer läskigt då första gången. Nu var det inte så läskigt. Men sen så har jag alltid faktiskt, det låter lite stödigt, men jag brukar alltid säga ja till saker och ting. För att, då, annars får man inte uppleva saker och ting. Annars, liksom, eh, så det, det, det har jag alltid gjort, gjort saker som sen efterhand kanske inte varit klokast i beslutet. Men, men ändå, det är ju så man växer, det är så man går framåt. Att man liksom tar de utmaningar man får.
0: Vilka jag ungr- ä, ångrar du?
1: Ja, men det är väl mer på alltså, inga stora livsavgörande beslut- men typ Let's Dance kanske inte var det smartaste beslutet- jag har tagit hela mitt liv eller på spåret, men var 17.
0: Men du brukar ju alltid säga att det var så kul att vara med. Ja, yeah, det var Dance. kul att vara med. Det
1: var kul att vara okay. med, men jag menar- <laughs> insatsen som sådan kanske inte var den snyggaste. Okay. Mm. Men det var väldigt kul att vara med, tycker jag.
0: Men när du då liksom går journalisthögskolan- så att säga, det mm. väl inte det Jo, det Kar- hette faktiskt ja,
1: ja. det var så länge sedan
0: <laughs> All right <laughs> Nej, men nu, när, du, när du går där alltså, vill, va... du hade ju doppat tårna i ekonomin också men vad var det du tänkt att du skulle göra? Liksom?
1: Nej, men min plan var ju när jag eh, gick ut gymnasiet så hade jag ju, hade jag ju då en hemlig dröm att bli journalist men jag kände att det är ju ingenting för mig, jag kommer inte klara det
0: va, hur, hur, hur hade du liksom fått den idén? Var det typ Tintin? Tintin. Ja, han var väl journalist? Han skrev alltså, aldrig
1: Jaha, nej jag vet faktiskt inte. Jag, men jag, alltså, jag kan säga att den miljö som jag gick i skolan i och sådär när jag var ung, det var kanske inte den mest kreativa och stöttande miljön. Det kanske inte var där som man liksom hittade sin framtid. Jag, till exempel. Det här var ju då en tid när reklamen började utvecklas Så det började skrivas långa reklamtexter mm. och då insåg jag att det är väl någon som, som skriver de här. Så att då pratade jag med min yrkesrådgivare då att vill ha lite information hur det här funkade då sa jag. Men reklambranschen har jag tänkt på och då säger hon så här, kan du teckna. Nej jag säger, ja. Nej då är ingenting för dig. Och lite så var
0: det. Aj vad oväntat.
1: Och det, journalistiken kändes liksom Alltså jag läste väldigt mycket tidningar och sånt när jag var ung men det kändes lite för mycket för mig. Så jag tänkte att jag satsade på resebranschen istället och så började jag jobba på ett hotell. Men så slängde jag ändå in en ansökan till journalisthögskolan. Det var ju bara tester på den tiden så det var inga betygen. Man kom in på tester och alla som sökte fick komma till första testen så då gjorde jag den. Det var inga konstigheter och sen så gick jag vidare till andra testen och då var det 240 som gjorde det och 120 skulle komma in. Så då var det riktigt liksom. Och då mm. var jag ju väldigt nervös när jag satt där. Och då, hade jag som, då gjorde jag som ett mindset- bara för att överleva situationen. För att vi satt där i ett väntrum- på två rader så här mitt emot varandra. Och då för att liksom klara det här mentalt- så tänkte jag så här att ja, alltså- bara hälften av oss kommer in. Men det räcker ju att vi på den här sidan- slår ut varsin på den sidan. Så kommer vi in i alla fall- mm. Jag behöver inte sluta alla där, utan det räcker att jag... Så jag valde ut en kille så jag tar honom så får ni... Jag tänkte bara, men det var mitt sätt att överleva. Och jag, jag kom in.
0: Har ni kontakt av du och den där killen?
1: Jag har aldrig sett honom. Men han kan ha kommit in i Göteborg. Ja, så att, ja jag fattar.
0: Ja. Mm. Och det här är liksom i skiftet 70-80-tal? Ja, just det. Ja. 79 började mm. Vad är, vad, är det för, vad är det för tidsanda liksom? Jag menar 69, det vet ju vi yngre om hur det verkar ha varit. Men 79 liksom? Ja, men det här
1: var ju svallvågorna på 69. Det här var ju fortfarande väldigt eh, radikalt vänsterinriktat. De här som, eh, de, de som stod i bräschen 69, de var ju liksom... Våra stora syskon Det var ju inte våra föräldrar Utan det var våra stora syskon Så vi gick i deras fotspår lite grann Så att det var lite på samma sätt tyckte jag
0: Du hade liksom ett eh, Hade du ett FNL-märke? På... Nej jag hade
1: inget FNL-märke Men det är klart att jag stödde FNL Men mm. annat okay. var ju inte tänkbart och, och... <laughs> och det och... tycker jag fortfarande var, var ju rätt
0: Ja det, det låter väl rimligt mm. men, men du Det är alltså ett ganska politiskt Klimaten ja, då då ja. Och juppieran, liksom, den har verkligen den inte, har inte kommit igång Nej,
1: den har verkligen mm. inte kommit igång Det är också tufft för journalister Jag kommer ihåg att eh, vår rektor där Furhoff Han höll sitt eh, tal När vi hade kommit in till oss Och så sa han det att, ja, alltså, Två år efter att ni har gått ut härifrån Så kommer hälften av er inte jobba med journalistik Så att det var liksom de förutsättningarna vi hade där
0: Det var, det var det dåliga tider? Eller? Det har dåliga tider okay.
1: Men vad, vi inte, vad, jag inte visste, vad ingen visste då var att det var ju en brytpunkt vi stod inför. För att när jag gick ut så hade ju precis lokalradion startat. Och då var det ju hundratals, kanske tusentals nya jobb mm. som kom. Och sen så efter det kom ju kommersiell tv och sen kom allting. Så att det han trodde var en utförsbacke visade sig vara en uppförsbacke. Att det gick bara uppåt hela branschen.
0: Ja, nu... Är det inte en jo, Ja Jo, jag, ja, jag vet det, men liksom... Ja. Okej.
1: Okay. Branschen växte så att man kunde klättra upp ja, per, ja, Perfekt. Snyggt. Ja, jag, jag ja du fick det, det. Du fick jag det. fick jag
0: ihop
1: Och jag menar, Stenbäck då? För att jag menar, det här är väl hans liksom, tid? Ja, fast här var, ja, det här är hans tid när han börjar. Men han börjar inte med media då. För att det är roligt att du säger Stenbäck därför att... jag för mitt första jobb var på Radio Västmanland. Mm. Och då eh, var det nog tjafs uppe i bruket i Fagersta- hela Västman var ju en bruksort och det var bruk överallt och bruket i Fagersta som hade då en väldigt anonym ägare lite som en som inte ville vara publiken eller någonting sånt där och det var okay. Men och det första gången som han jag tror det var faktiskt första gången som han offentligt mötte pressen var i samband med tjafset på Fagersta bruk för han var storägare där mm. så där mötte han pressen och där var jag faktiskt och såg honom då som den här kapitalisten som liksom håller på att förstöra en här. Det är lite roligt tänk om jag hade vetat liksom vilken betydelse han skulle få i mitt liv mm. framöver så att han hade inte börjat han hade precis tagit över då vad förstår, Kinnevik, vid den här tiden och sen blev det ju lite senare, några år senare som han startade med media. det.
0: Mm. Har, har du lyssnat på sten, den här
1: podden om eh, Stenbeck? Nej jag har inte lyssnat på den men jag har ju läst den, alltså, svenskan gjorde ju den och de skrev ju långa artiklar om det också så att jag känner att...
0: Du är ingen stor poddlyssnare Nej jag är inte det Nej. <laughs> Nej. Hur kommer det sig då?
1: Eh, därför att podd är så nytt, jag har inte riktigt kommit in, <går> fattat. Jag igen. Tio år, men Jag lyssnar inte regelbundet på poddar, men när jag eh, gör långresor och sånt där så lyssnar jag på poddar laddar ner dokumentärer och sånt där. Så att då har jag, liksom, när jag, som förra sommaren, så åkte jag ner till Mallorca med bilen och då körde jag massa. Mm. Okej,
0: okay. jag fattar. Framförallt värvet, förstår jag. Ja, ja.
1: framförallt värvet.
0: Men, liksom, men, men du kommer ut och din rektor säger att ja, men, hälften av vi kommer inte ha jobb. Ja, Exakt. Ja,
1: ja. Nej, men jag jobb. Alltså, återigen där var det lite flyt där för att jag, en, man går fyra terminer, en av terminerna så gör man praktik. Och då var det så att eh, hade man inga barn ingen familj så kunde man inte räkna med att få praktikplats i Stockholm. Vilket alla vill ha förstås eftersom vi bodde i Stockholm så det var enklast. Så då tänkte jag lite strategiskt där, att jag väljer i första hand något annat än Stockholm så får jag det så är de klara med mig i alla fall. och Då valde jag Västerås därför att jag hade lite kompisar i Västerås så att då, då gjorde jag praktiken på Radio Västmanland mm. och då blev jag kvar där. Så att jag fick jobb där direkt mm. efter Så att fjärde terminen gjorde jag lite på distans Och sk- skrev av och sådär så Jag återvände inte För det var väl radio du ville till? Ja det var radio jag ville till Det var därför jag sökte praktikplats i lokalradion där. För att själva utbildningen är ju väldigt bred Och vill man lära sig något specifikt Så, så var ju praktikplatsen perfekt Vad var det med radio då? Ja, men jag har alltid gillat radio, jag har alltid gillat ljud och sen så när jag börjar jobba med det så inser jag att det är väldigt lätt jobbat jämfört med andra tekniska saker som man håller på med. Eh, och så tror jag att jag har lättare att skriva talmanus än skriva liksom skrifter mm. på något sätt. Mm.
0: Men, men eh, oss, vad, vad får dig tillbaka till Stockholm? Ja, Nej, men jag det studierna? Vill
1: ju... Jag ville ju till Stockholm hela tiden, jag var ju i 20-årsåldern och hade fått en en lägenhet på Kungsholmen och hamnade i Västerås. Det var ju inte mitt livs dröm direkt sådär. Så jag kom tillbaka till Stockholm, jag hade en kompis som hade en reklambyrå så att då jobbade jag med honom och då kunde jag jobba från Stockholm. Och sen så sökte jag vidareutbildning både i ekonomi och på chornex och sen fick jag jobb på Radio Stockholm. Okej.
0: Men eh, d- d- dina år som eh, copywriter, eller är det år? Nej, nah, det är
1: ett, ett år kanske.
0: Ah, okay. ja. Hur var det?
1: Jo, men det var ganska kul, måste jag säga. Mm. Alltså, det här var ju, en, det var ju ingen stor byrå direkt, men de hade eh, par stora kunder som vi skrev åt. Och det var faktiskt ganska roligt. Det, jag tyckte det var kreativt. Och det var lite en här payback till min yrkesvägledare på skolan där. Ja. Jo, det här yrkes finns faktiskt. Ja, visst det.
0: Ja, det är så kul. Jag, jag brukar säga det. Men, och jag är inte ens säker på att det är sant. Men som jag minns mötet med syo-konsulenten så var det liksom... Det en, ett rack med, med små pamfletter om mm. olika yrken från A till Ö och mm. så fanns det typ 16 rutor liksom. ja. och det var de jobben som fanns. Ja,
1: precis. Rock, ja, det var lite rockstjärna
0: så. var inte ett av dem. Nej det
1: var inte ett jobb och då där jag växte upp i Tumba så var det ju två bolag som var dominerande i av alla och så var det sedeltryckeriet och det var ju där de flesta hamnade så att det var väl det syökonsulenterna var fokuserade på. Mm.
0: Kommer du från arbetarklass skulle du säga
1: Ja det skulle man kunna säga Alltså Mina föräldrar flyttade hit från Finland mm. Och de träffades här Och vi jobbade vi, Pappa jobbade då på Alfa Lavall, Inte i verkstaden dock Utan som tjänsteman Och mamma städade När jag var liten och sen började hon jobba på pressbyrån Där i Tumba Så att det och medelklass, medelklass, sånt här I, i Tumba i, i förort
0: Mm du är, du är alltså inte från Södertälje?
1: Nej, jag är född i Södertälje men vi flyttade därifrån när jag var typ 3 2-3, okay. så jag har inga minnen därifrån
0: va, hur var, va, 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 Vad var vad Tumba för plats?
1: Alltså Tumba det var en trång plats det, det här med psykonsulenter tycker jag var väldigt typiskt för Tumba, det fanns liksom inga visioner där utan allt var väldigt det var en smal tröskel där som man skulle passa in i och jag vet att jag och det här låter förnedrande kanske för tumma men jag vet att jag väldigt tidigt bestämde mig för att jag, jag, jag vill inte bo här jag vill flytta härifrån, här är inte min framtid och det bestämde jag jättetidigt Hur tid? Ja. Jag kommer inte ihåg det men det var liksom min, mitt mål hela tiden att komma härifrån mm. och sen så kommer jag ihåg att vi hade en jag hade en klasskompis kanske i åtta, nian vars föräldrar var skilda vilket var ovanligt på den tiden och hennes pappa bodde i Stockholm vid Nybroplan och så var vi hälsa på honom en gång man bodde i en, en ganska fin lägenhet men liksom inte ett super utan en normal såklart liksom, skifts där min nybörjplan och jag kände när jag var där kände jag alltså, i Stockholm det är här jag ska bo mm. Block Stockholm så då ja det var mitt mål mm. att komma från Tumba till Stockholm
0: hur, skulle du säga att du var du olycklig som barn? Eller?
1: Nej, det vill jag inte säga att jag var olycklig Men jag, jag tyckte att jag kände mig klämd Det tyckte jag nog mm. ganska tidigt att jag, jag förstod att livet hade mycket mer att erbjuda Än vad, vad jag upplevde där mm. Men jag, att jag var inte olycklig, nej tycker inte
0: Va, Vad gjorde du? Alltså var du sportig heller? Eller?
1: Nej, nej. Jag, var, jag var nörden då, då. <laughs> Nej, jag var inte så nörd Men jag var inte sportig, det var inte min grej utan jag var med i schackklubben Och, och mera där Men eh, Jag hade ju mycket kompisar Så det var inte så att jag liksom Var mobbad för att jag var nördig Sen flyttade vi till Orskarshamn ett år Och där blev jag mobbad okay. Och fick klassstryk, men det var ju en annan sak Oj då. Men det var ju för att jag var stockholmare Aha, okay. mm. Sen flyttade vi hem igen Trauma? Nej, inget trauma, det var ju liksom jättejobbigt När vi var där förstås, men ingen av oss Ingen i familjen tyckte om det Så att eh, vi, vi flyttade mindre än ett år senare flyttade vi hem igen och då var det som om det bara försvann mm. jag kom tillbaka till samma klass som jag hade lämnat till samma skola, samma kompisar det var bara som en liten parentes som var slut så att det var ju skulle Ja men farsan fick jobb där ja, Jag fattar mm.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, jag funderade på det här med efterlyst som ju är liksom synonymt med ditt mm. varumärke Eller ja. hur man nu ska uttrycka sig ja. Den 61 säsongen gick precis ja. i, i mål eh, Eller under våren ska jag säga mm. Är det lika kul fortfarande?
1: Det är ja, faktiskt, det är roligare nu än på väldigt länge av två skäl Dels är jag inte så otroligt engagerad länge som jag var förut Alltså jag har tagit ett litet steg tillbaka och är mera programledare förut var jag producent och hade synpunkt på allt Sen är det, men det som är otroligt roligt är att den generationen som jag jobbar med har ju vuxit upp med det här jävla programmet mm. och de tycker att det är så kul att jobba med de är så entusiastiska så deras entusiasm smittar av sig jag tycker det är jättekul mm.
0: Vet du redan nu att det blir en 62 Ja, Ja Och den ska du göra? Ja Hur, hur långt sträcker sig dina kontrakt? Jättebra
1: Alltså hur långt mina kontrakt sträcker sig ja det är det är lite olika nu är de kortare så att nu, är det, det är, nu har jag skrivit på att mitt gick ut nu så det var ett år som gick ut nu och, den, och nu ska jag skriva på nästa och jag har inte kollat igen men ja. jag skulle visa att det blir samma sak
0: okay. mm. och det gäller bara då för efterlissad ja. mm. och hur, alltså, för nu är ni nu är det ju inte i säsong så att säga men, men den börjar då ta i ja. Är det mycket för dig, för dig är det då inte Särskilt mycket förarbete och sånt Utan du kommer dit och ställer dig på tejpen
1: Nej, så, jag sitter ju där och så, jo, jag, jo, jag, Dels så sitter jag ju med Och i de mötena Vi bestämmer vad vi ska göra Så att jag har lite koll på vad som ska hända Sen så sitter jag ju med på möten Och sen så pratar jag med alla reporter Och så enas vi om litegrann Hur ska jag skriva och sånt där Så att jag ägnar, alltså när det är säsong så ägnar jag kanske tre dagar i veckan åt programmet okej okay. mm.
0: det, det är ju
1: live mm. ger det dig något särskilt att det är det det är så skönt att det är live mm. det är så skönt att eh, man gör det och så är man klar sen att, att banda program tycker jag är lite tråkigt man gör när man gör en påannons man går på ett sätt som alla är överens om och så säger alla och producenter säger, fantastiskt bra vi tar det en gång till och så håller de mm. på så där så det är jättetråkigt mm. och det slipper du? det slipper man i direktsändning
0: Hur är det? tar du mer jobbet hem?
1: Eh, inte så mycket numera, nej det gör jag inte mera förr okay.
0: alltså, okay. grämer du dig? Efter, ja, det kan jag efter, göra fan.
1: om det har hänt någonting så kan jag gräma mig väldigt mycket, jag blir väldigt känslomässigt äh, engagerad eller involverad eller berörd om det är jobbiga saker vi har där och så, det blir jag fortfarande
0: Det där är ju jäkligt intressant tänker jag och, och gissa jag kanske inte den mest originella frågan men om man i större delen om man är, fan jag har svårt orden idag ja. är det prostatan som <laughs> spökar eh, Nej men om man under större delen av sitt liv har Jobbat liksom varje dag med brott och mord och blod och
1: kidnappningar och skjutningar och skit.
0: Liksom, vad vad gör det med en psyka?
1: Alltså det där är frågan får jag ju hela tiden. Jag förstår det. Och mitt standardsvar är, och så, så är det faktiskt. För att när jag började med det här så förstod jag liksom att Människor kan vara onda Att det är liksom massa saker Det jag lärt mig med åren är att människor faktiskt kan vara goda Att de flesta av oss har en inneboende godhet Hos oss Och det där tycker jag Förstärks Genom de här åren som jag har jobbat med program, Man ser folk griper in Folk som drabbas av saker och ting är inte ute efter hämnd, Men de ändå vill ha någon slags upprättelse Vilket är rimligt Och sådana saker Så det tycker jag är det som har förvånat mig Och jag tror faktiskt Att det jag har lärt mig genom åren Och jag kan ha fel men att Människor är i grunden goda mm. Och det är vi allihopa och Även skurkarna även, även skurkarna har godhet i sig jag tror att jag gjorde en, en ser om det här men eh, alltså, vi, har, vi, 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 gör, vi gör ju alla onda saker alltså saker som vi vet man inte ska göra Vi går mot rött till exempel men det tycker vi kan vi skita i och så vi har vi alla olika alltså, gör saker som vi vet, det, det ska man egentligen inte göra men vi gör det, och så gör vi goda saker och så är det en vågskål och för de flesta av oss överlever eller vinner det goda, vi är i grunden goda och det vi gör som är ont det liksom drabbar ingen på särskilt hårt så att det klarar vi av, men sen finns det de som gör andra val där, där deras ondska tar över, men det betyder ju inte att de ändå inte har de goda sidorna, och jag har också när jag har träffat människor som sitter i fängelse som har gjort saker och ting, onda saker, grymma saker, så i försnack försöka hitta någon gemensam nämnare som vi båda gillar, och så pratar man om det innan intervjun börjar, istället för att börja prata om varför, hur kunde du göra det här, mm. och det brukar funka.
0: Vad letar du då?
1: när man liksom försöker prata, kallprata lite grann så, här, så är det någonting så här han, han, ja, hans föräldrar kommer från Finland till exempel ja men då pratar vi om det mm. och hur det är att ha finska föräldrar till exempel segling är inte ofta nej segling är inte så ofta, nej. <laughs> det, är inte så ofta. <laughs>
0: det är väldigt lite segling på kåkarna antar jag ja. mm. jo missad följdfråga på efterlyst egentligen ja. mm. jag tänker mig att du som gammal tv-maker också, du måste ju tänkt på det här, hur det faktiskt ser ut i rutan, det gör mm. ju någonting med tittaren, mm. tänker jag mm. att det är jävligt mycket, det ser ut som att det är fullt ställd där inne, ja. men är det helt enkelt så att de människorna som i andra produktioner sitter bakom liksom i något annat rum ni har flyttat in dem så att det ska
1: se ut som det händer Nej. mycket? Men de som sitter där är ju då i huvudsak tipsmottagare och det är ju poliselever från polisskolan som okay. sitter där mm. sen kanske möjligen att vi fyllt på ett tomt bord med statister för att det ska se ut- om det är lite färre som kommer just den gången. Det okay. är möjligen att det kanske kan ha hänt. Men de svarar inte i telefon. Nej, okay. De sitter bara där. Ja. Men i huvudsak så är det liksom personer, elever som sitter och mm. svarar.
0: Det, det där gör ju, alltså det, som sagt, förr i tiden, det här är ju liksom före min tid på något uh-huh. sätt- men jag har en känsla av att man, så, här, du vet- Hasse Tellemar jag på att säga Det, var, ja. det är fel mm. medium Men, ja. men uh, Haggegeget liksom, Att det satt telefonister liksom i studion och så där. Ja. Det, det, det görs ju inte längre Nej. Men ni gör det
1: Ja vi gör det Dels så ska man ju ringa in Under programmet Därför sänder det direkt alltså, Du kan inte banda och sen ska folk ringa in Och sen så skapar det ju en stämning När de sitter där Det blir ju ett, liksom, ett tryck Det blir ju liksom det känns som att det händer saker och ting där jag var ju i USA och hälsade på där och på deras America's Most Wanted som det hette och det var ju bandat Okay. Och, och där hade de ju inga poliser i studien det var ju bara statister som satt De körde i en vinkel så här Programledaren stod och pratade Och bakom honom så var det ett jävla tempo med grejer så. Här. Sen var det bryt och sen bytte man vinkel Och då flyttade de här personerna på sig Så tog de programledaren ur den vinkeln Och så stod de här personerna bakom Och ringde och pratade med varandra Så, där. så det var ju bara fake allting Det låter inte alls lika kul
0: Nej, Nej. Nej. Fråga som du också har fått många gånger förut Men hur länge ska du hålla på?
1: Jag vet inte Det där alltså Att fylla 65 är lite speciellt tycker jag Därför att då är det så att varje år är kanske ditt sista år i förvärvslivet Och jag är mentalt inte där Så att liksom hela det här med pensionering och allt det här Jag slår bort det för att jag liksom orkar inte tänka på det Och nu jobbar jag, men liksom varje säsong nu, nu nu har ju en ny säsong i hösten, men det kanske tar slut då. Eller podden kanske tar slut nästa år, så man vet inte. och Det är lite speciell känsla där att allt det du har gjort, eller allt det som du har hängt upp ditt liv på, förutom familj och sådana saker, med det andra, det kan bara ta slut plötsligt en dag. Mm. och Då står du där, finansiellt tror jag kommer att klara mig okej. Okay, men liksom jaha, men vaknar på morgon, vad ska jag göra? Det där är lite läskigt.
0: Har du varit duktig på pensionsbara?
1: Eh, ja, men, ja, hyfsat duktig har faktiskt Och eh, Strix var ju också ganska generösa i sina pensionsavsättningar Så att det ser okej okay ut mm.
0: Du, eh, vi ska börja runda av Jag tänkte mm. bara fråga, du är ju liksom... 65-men sitter här ja. i ett par jävligt krispiga Converse. och ja, tycker roligt. Och, och, och det, det gråa har jag absolut inte segrat Nej. uppe på huvudet. Så, hur, hur, hur är det för dig att åldras?
1: Det är en bra fråga som jag ställer mig själv varje morgon. Jag vet inte att åldras, att åldras, tror jag, jag funderar en del på det, att åldras är två saker. Det ena är liksom att man fysiskt åldras, det kan du inte göra någonting åt. Du blir äldre. Och jämfört med alternativet så är det ju mycket bättre Det andra är att Psykiskt åldras Att acceptera att man åldras Att leva Ett liv som åldring Och det har jag väldigt svårt Dels så har jag ju små barn Och jag lever ju liksom, jag går till dagis Och skolor Och är med på skolavslutningar Så jag lever ju inte det livet som min ålder egentligen Säger att jag ska leva mm. Så att det, där, ja, det där Jag tycker det är märkligt Jag vet inte riktigt
0: men för det där har jag funderat över nu Jag har ju andra kompisar som också är inne på andra varvet ja. Med liksom småbarn och sådär Och på sätt och vis så kan jag titta på dem och se alltså, Det är som att de lite grann bromsar sitt åldrande
1: för. Ja det tror jag att man gör, det mentala åldrande ja. bromsar man Det tror jag absolut Jag tror att om, om du lever ett liv som, som förväntas av dig När du är den åldern så tror jag att mentalt kanske du blir men äldre än vad det skulle ha blivit om du inte levde det livet Att man, man präglas av det liv man lever Och jag är oerhört tacksam över att jag får leva det liv jag lever Verkligen, supertacksam Men någon dag tar du ju slut det här med jobbet också. Någon dag hamnar man ändå i den här nischen Och jag, jag vet inte riktigt Lite orolig för det Golf? Ja, tanken har faktiskt slagit mig. Golf, det kan man kanske. Men då kan jag göra det sen. Då då.
0: Mm. Men du kan väl också vara en härlig hemmamann. Jag kan liksom skriva
1: med. den där jävla boken som jag aldrig fått ut med när jag inte har någonting att skylla på.
0: När du har skickat dungen att skola. Och ja, precis. Och
1: mm. sitta hemma så kanske jag kan få ihop det där. Uh, jag har ingenting att skylla på det. Nu, nu har jag ju massa saker att skylla
0: på. Mm. Okej. Okay. Uh, vad ser du fram emot?
1: Um, ja, men jag ser fram emot uh, alltså jag, jag, jag måste säga att jag tycker att jag lever ett ganska härligt liv Så att uh, jag ser fram emot att få fortsätta det Och se fram emot sommaren nu. Vi har ju köpt ett sommarställe och vi, På Österlen Och vi ska för första gången hänga där i sommar Så det kommer bli spännande att se mm, Vad härligt mm.
0: Du Alltså, stort tack för att du kom.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Är det någonting vi borde ha pratat om som vi inte gjorde?
1: Nej, jag, jag har hållit på i evigheter. Så men, det jag inte. Tycker att vi har hållit på i evigheter? Nej, ja? vi har hållit på länge. Det här, är, jag.
0: Det här är kort i min värld. Alltså. Alltså, okay. men,
1: men, mm. uh, min, min podd är ju bara typ 40 minuter, så det här är jätte långt. Ja, jag ber om ursäkt. <laughs>
0: Hassa Aro och med hans driv är det svårt att lägga ifrån sig podden han gör. Fallen jag aldrig glömmer den rekommenderas. Och med det Viks hovar in för den här gången och de sitter ju på den trygga travaren i Stin, Varmblodet, K-Triumf och förstås alltid i vinnarhålet Gallopörerna på a Vi hörs som max en vecka Hej!